0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides A un episodio especial de Incluido con Prime muy en tono con el mes del orgullo, hoy les tenemos historias reales y ficticias sobre la comunidad LGBTTIQ También a propósito de que, obvio, junio es el mes del orgullo y este sábado 24 de junio es la marcha del orgullo. Yo soy Arturo Aguilar y como cada semana, muy bien acompañado de mi querida Diana Su, quien me va a ayudar a decirles de qué les vamos a estar platicando el día de hoy? Hola bienvenidos. Hola, Azul. hola, hola,
1: querido Arturo, queridos podescuchas y videovidentes. <risa> <risa> Como parte de este especial Pride en Prime Video, vamos a estar platicando de un montón de títulos. Aquí les van. Todos hablan de Jamie. El bar de las grandes esperanzas. Este horrible título en español, perdón, que es The Tender Bar, más bonito en inglés. Mi policía, háblame por tu nombre. Yo te amo, Philip Morris. Amonite, Un Amor Memorable y otros títulos también que están incluidos en la plataforma. Y además vamos a aprovechar para compartirles películas que están en renta o en venta también para que tengan un montón de recomendaciones que se acoplen pues a los, a lo que está, al tipo de historias que están buscando ver.
0: Y queremos recordarles que Prime Video invita a sus usuarios, miembros o no, de la comunidad a celebrar la diversidad. Y por eso les ofrece un catálogo que incluye más de 30 títulos de temática LGBTT y Q+, entre películas, series y documentales. Ahí está la invitación, no los hacemos más que esperen y empezamos con nuestro episodio. Los de casa. Y ya se los adelantaba Diana Su. Vamos a tener bastante drama, pero empecemos por un lado un poco más ligero al hablar de las producciones originales o exclusivas de Prime Video y empecemos con todos hablan de Jamie, una comedia dramática musical sobre todo, creo que eso es lo que más identifica, todos hablan de Jamie, sobre la mayoría de edad dirigida por Jonathan Butterell a partir de un guión de Tom McRyle basado en el musical teatral del mismo nombre y que cuenta la historia de un chico que a los 16 se convierte en una drag queen increíble y todo lo que provoca en su escuela cuando abraza esa identidad y decide ir en contra de las convenciones y lo que le dicen muchos amigos o quienes no son realmente sus amigos, lo que le dicen hasta profesores y demás. Una historia bastante entretenida, divertida, con mucha música muy moderna. Diana Su, ¿qué es lo que más te gustó de todos? Hablan de Jamie.
1: Me gustan las canciones, creo que son pegadizas y quieras o no, te generan buena vibra, ¿no? Como que ves esta película, tampoco es que sea la película más innovadora en cuestión de formato y de cómo presenta esta historia, pero las canciones funcionan, las coreografías te, te mueven, te impulsan y sobre todo Max Harwood, que es el protagonista de la película, que además es pues, este, la, la primera... Iba a decir la prima, no, eso es de actor Digo, eso es de director La primera, um, actor debutante Así se dice sí. <ríe> Que lo hace muy bien porque siento que es, es muy natural eh, Creo que no se transmite esa personalidad Como que estás viendo que el actor lo está disfrutando Al igual que el personaje Y pues sale Richard D. Grant Creo que eso también ya sí. es algo eh, que llama la atención y de nuevo, no es, es una película para pasar el rato y para que las personas que les gustan que son esos soñadores que están sentados en el aula de la escuela y que empiezan a fantasear y se paran a cantar en sus escritorios eh, como yo, porque yo soy muy High School Musical y me gusta ver este tipo de historias, esto es lo que ofrece eh, Todos Habla de Jamie
0: no, De acuerdo, yo no seré el gran fan de los musicales, pero creo que funciona muy bien el formato y el género en esta historia, como dices, para convertir de repente esos momentos de ensoñación o de que te quieres desconectar de la realidad a estos momentos oníricos de lo que me imagino que podría ser y sobre todo lo que me imagino que quiero ser y creo que algo que me gustó de todos hablan de Jamie es un musical moderno es un musical que además aterriza muy bien ese tema y conversación en un contexto social de la secundaria que va más allá de lo que hemos visto siempre de ah bueno si vemos un chico una chica gay eh, va a tener en contra ciertos compañeros o a la escuela o a la familia. Creo que aquí se retrata una mayor complejidad en la que sabes que tienen amigos que lo apoyan, su propia mamá que lo apoya, un papá que no entiende realmente lo que está pasando y está como alejado, separado, una maestra que tiene las mejores intenciones pero también es bastante torpe para entender lo que está pasando y la complejidad de un momento social. Creo que funciona muy bien esa mezcla de Comedia adolescente de musical de secundaria y de retrato actual en el que pues, sí se toca algo bien importante y necesario como una conversación.
1: Sí, la siguiente, pasamos a la siguiente recomendación: ¿Sí? eh, más de drama, tampoco drama de eh, ya sabes, das a acabar deprimido. Pero sí una historia, ya habíamos platicado de ella en otro episodio hace mucho en este podcast y me acuerdo que tú eh, eras el más fan de esta historia por en quién estaba basada. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero mencionar dos nombres importantes que tienen que ver con eh, The Tender Bar o el Bar de las Grandes Esperanzas, que es la película de la que estamos hablando. Y es George Clooney, que es el director de la película, es su octava película como director. Y Ben Affleck, que es el protagonista de la película. Y te tengo tres preguntas muy importantes. ¿Quién es mejor actor, George Clooney o Ben Affleck?
0: Para ti. Yeah, George Clooney. Creo que Ben Affleck es mejor director que George Clooney.
1: Esa era mi siguiente pregunta. Y la tercera es, ¿quién es más guapo, George Clooney o Ben Affleck?
0: George Clooney porque comparto con él ser extremadamente canosos, entonces sé que eso nos hace infinitamente más guapos, o sea, lo siento, ahí soy muy subjetivo, pero creo que los canosos somos más guapos, venga George Clooney
1: Estoy totalmente de acuerdo, eh, platica tú de qué se trata, porque tú además conectaste a nivel periodista con la historia del protagonista de esta película
0: Sí, digo, para quienes no conozcan, muy breve J.R. Moringer se convirtió en un gran periodista, se convirtió además en un ghostwriter, en esos periodistas que escriben las obras de otros, en algún momento estuvo involucrado con el gran libro que son las memorias bueno, no memorias, sino una autobiografía de Andre Agassi, y lo que retrata de Tender Bar, el bar de las grandes esperanzas, es sus años de adolescencia y su búsqueda en Long Island, mientras era joven de una figura paterna entre los clientes del bar de su tío, y su sobre todo el tío interpretado por Ben Affleck como esa figura paterna, sensible, cómplice que te ayuda a encontrar, entender tu lugar en la vida, a motivarte, a inspirarte. Y me gusta mucho cómo funciona ese tipo de historias desde lo adolescente, pero permitiendo abrirse a un universo mucho más amplio que es en este caso ese bar y todos los personajes que se encuentran en ese bar.
1: Oh, yo tengo una escena favorita Que es cuando el protagonista Habla con su niño interno ¿No? Y sí. lo cuestiona así De ¿Qué haces? <ríe> Porque siento que es un ejercicio ojalá fuera un poco más real que se pudiera hacer tal cual de decirle a tu yo de todo va a estar bien o sácame de apuros porque los niños generalmente son más creativos o ven la vida sin tanto <risa> toda, toda, toda oscuridad pero esa es una escena que, que yo recomiendo mucho de la película porque se me hizo muy emotiva y um, Ty Sheridan también que es como la eh, contraparte de Ben Affleck eh, pues es muy bueno, creo, creo que lo hacen bien, es una película de esas que te aportan un conocimiento de una historia real que quizás no sabía que existía y al mismo tiempo te dejan como, no sé, con ganas de justo de abrazar a tu niño interno y decir ah todo va a estar bien, no te preocupes.
0: Imagínense cuando creció Moringer. Llegó a ganarse un premio Pulitzer de periodismo en, en el año 2000, ¿sabes? Y después de toda esta complicación, conflictos que tenía. Pero bueno, cerremos The Tender Bar, cerremos, bajemos la cortina y vayámonos a las calles con otra historia ambientada en otro momento. Y estamos hablando de Mi Policía, dirigida por Michael Grandage. Muchos lo pueden ubicar por Genius, Guion Deron, Nice Warner y Burton Roberts, basado en el libro de Burton Roberts. Y es este retrato vertiginoso de un triángulo amoroso y de nuevo nos va a llevar a otra época en Inglaterra donde además estaba prohibido, era ilegal las relaciones homosexuales y cómo tenían que esconderse a través de ciertas dinámicas emocionales, sentimentales, civiles, ¿sabes? El de me caso con alguien para no despertar sospechas, pero la verdad es que de quien estoy enamorado es de alguien más y creo que tiene la sensibilidad necesaria para mostrarnos eso, lo difícil que debió de haber sido en algún momento para muchos tener que esconderse de tal manera y tener que jugar. Si me permiten la expresión A las reglas de la sociedad y a cumplir con el de bueno, pues que parezca que estoy casado Pero de nuevo, lo, de nuevo, lo que me gustan En todas estas historias es que No son dicotómicas o no son de extremos Es el de nos muestran las complejidades De, de todas maneras está enamorado También de, de esta mujer, ¿sabes? De la que se convierte en su esposa No nada más es que también está enamorado de la otra persona Y tenemos además a un personaje De la vida artística moderna Súper popular como es Harry Styles
1: Sí, creo que además de eso, esta parte del triángulo amoroso de cómo los involucrados piensan que pueden manejar la situación y en sí. cualquier momento alguien sale lastimado, como siempre pasa, a quienes lo hemos vivido, a ah, verdad, <risa> eh, sabemos,
0: <Es> verdad.
1: <risa> sabemos lo que es, eh, tú y yo platicábamos sobre Harvey Styles y dijimos un comentario polémico en algún momento de cómo Harry Styles a nivel actoral todavía está muy verde eso no quiere decir que no tenga un potencial gigante para desarrollarse mejor en el futuro, yo amo a Harry Styles, así, me, me caso contigo mañana Harry Styles, pero toda, todavía todavía te falta sí. de, de, desempolvar, desem, sí, 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 desempolvar un sí. poquito tu, tu talento por ese lado y aquí quienes se lucen en realidad son Emma Corbin y, y David Dawson, ¿no? que es, es son los que en realidad cargan con el peso del drama y emocional de la película. Y está padre
0: su, su dinámica y eso en cómo se mueve además en los tres personajes estos juegos o dificultades de negación, autoengaño de uno mismo querer comprarse una idea o una presión social para tratar de salir de esa dificultad que debe ser que te estén diciendo que te tienes que portar de cierta manera o que tienes que ser de tal otra manera. Creo que de nuevo, entendiendo lo que coincidimos y lo reafirmamos Harry Styles no estás mal pero todavía tienes un trecho y se hace evidente cuando, cuando interactúa con los otros actores pero al final creo que hay un balance y hay una complejidad en cada uno de, de estos personajes sobre lo que tuvieron que vivir y, y enfrentar y también una muy bonita y reflexiva historia de amor entonces ahí cerramos con nuestras tres recomendaciones de esta parte de los títulos de casa como son Todos hablan de Jamie de Tender Bar que también lo encuentran como el Bar de las Grandes Esperanzas y Mi Policía Desde las Profundidades Continuamos con más títulos que pasan por este tema de la comunidad más Y un título que creo que a todos quienes nos gusta el cine, más allá de la temática, en algún momento nos enganchó, nos gustó la sensibilidad, la historia, las actuaciones, el ritmo de la película dirigida por Luca Guadagnino. Quizás muchos ya saben hacia dónde vamos porque estamos hablando de Call Me By Your Name en español. Llámame por tu nombre. Esta película romántica, dramática de 2017, guión de James Ivory, eh, ¿Qué más podemos decirle? Ah, claro, está Timothée Chalamet y Armie Hammer, que tienen una química ah, no, impresionante no. en la película. Ayúdame a decirles de qué trata un poquito con mi boy name. Entonces, sí,
1: decir no. Chalamet de entrada, así. Sí. <risa> Después de que Armie Hammer Digamos que ahorita está en el en la lista de los innombrables de Voldemort. Sí. <risa> por ahorita. Pues la historia de una relación romántica entre un chico de 17 años que es interpretado por Timothée Chalamet y eh, un estudiante de posgrado que trabaja con el papá de Timothée que es interpretado por Armie Hammer. Hay dos escenas, para mí, icónicas de esta película. Una tiene que ver con un... Albaricoque, o melocotón, o durazno, o como le quieran llamar. Me sí. <ríe> gusta mucho la palabra albaricoque. <ríe> y la otra, y esta sí es de mis es, eh, de monólogos favoritos eh, de la historia, de muchas películas, y es lo que le dice el papá de helio sí. el personaje de Timothée Chalamet, después de que pues, le rompen el corazón. Eh, son tres minutos y medio de eh, un aprendizaje de vida De lo importante que es sentir el dolor Porque si hubo dolor, eso te va a recordar la alegría Y de cómo eh, el papá le dice cualquier papá después de ver a su hijo involucrado con alguien más grande diría por favor que ya se acabe este y el papá, este no es ese tipo de papá, no más bien hasta él le reconoce que lo que él tuvo, ese amor tan intenso y ese corazón roto que te dejan ojalá más gente pudiera experimentarlo y ojalá más gente pudiera literal sentirlo sin necesidad de querer minimizar eso que es horrible, ese vacío de cuando te rompen el corazón, pero sí. porque justo te hace sentir que algo tan fuerte estás sintiendo es porque algo tan fuerte te lo provocó. Entonces eh, ese, vean ese final. El, es hacia el final de la película. Es hermoso, hermoso, hermoso.
0: No, súper de acuerdo contigo. Una enorme escena, uno de esos momentos, diálogos increíbles, súper sensibles, llenos de mensaje. Y otra cosa que me gusta es rebasa un poco la temática de la relación gay como tal. Se trata como de ese amor de verano súper intenso, apasionado, el descubrir... Pasa también más por la relación de dos personas de edades distintas, más allá de cuál sea el género o el sexo de estas dos personas. Me gusta muchísimo hacia dónde se mueve eso, el descubrimiento por ambos lados de un poco la pérdida de la inocencia ante... La pasión y la emoción, las primeras rupturas de corazón y el otro lado también enormemente sensible de saberte en otro rol y posición, pero saber que en algún momento también te involucras y te dejas ir y lo que menos importa es la edad de la otra persona, sean años hacia arriba, años hacia abajo y cómo cierra con un mensaje enormemente familiar de inclusión, de aceptación antes que de prejuicio por parte del padre y también la escena final, final, final en la que solo vamos a ver a Timothée Chalamet recordando Enfrente de una chimenea Todo lo que vivió sin un corte Y todos los sentimientos pasando por su rostro y yo, En verdad una película maravillosa Que no tienen que dejar pasar Y aprovechar que está en Prime Video Call Me By Your Name O Llámame Por Tu Nombre El título que nunca mencionará Diana Su Porque no le gusta <risa> a Adita de nada Pero pasemos a otros títulos Que están también disponibles en Prime Video Ayúdame tú con el primero Diana Su el
1: primero es Yo te amo, Philip Morris Una película que mm, estuvo recomendando Arturo Que tiene dos protagonistas Es que yo siento que son esas películas Que hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen Como yo Jim Carrey e Ewan McGregor En <coughs> Aquí les va la Está basada en la historia real del estafador e impostor Steven J. Russell, que es interpretado por Jim Carrey en la película, que mientras está en la cárcel se enamora de su compañero de Zelda, que es interpretado por McGregor, y entonces cuando a este liber, lo liberan, eh, pues Russell se escapa varias veces para poder reunirse sí. con él. Así que... Pues ya creo que de entrada los dejamos picados con esta sinopsis porque llama la atención. Porque yo leí que o sea, mucha gente sí la considera una de las mejores interpretaciones de Jim Carrey. No sé si tú estés de acuerdo, pero bueno, son un dúo que ya por, por los nombres que tienen vale la pena A ver.
0: No, y creo que algo que comparte con todos los títulos que estamos mencionando hoy es muy buenos actores en el centro de las historias, en este caso yo sí creo que Jim Carrey es uno de los grandes actores quizás poco valorados por muchos, con un registro que va muchísimo más allá de la comedia y que aquí deja ver, o sea, es enormemente sensible, realista, de nuevo, tiene una parte que le permite hacer comedia como pocos humanos lo han podido hacer, pero también dar pie a esa otra parte de mira, estoy dispuesto a todo para tener esta vida de lujos Es la parte de ser un ladrón Pero en algún momento también porque mi vida incluye El tener estas relaciones con otros hombres Y cuando estoy en la cárcel encuentro esa persona Y el personaje de Iwan McGregor Que me mueve todo y por quien soy capaz De hacer lo que sea Y, y me encanta, creo que funciona muy bien Ese tipo de retrato Apasionadísimo del ladrón que es capaz de lo que sea Por escaparse una y otra vez Para poder reunirse de nuevo con su amado Philip Morris Sí. Qué tierno. Sí. Pasemos a la siguiente película, Ammonite, película de 2020, escrita y dirigida por Francis Lee. De nuevo, otra vez, dos supernombres. Aquí tenemos una historia de amor lésbico. Dos superactrices: Kate Winslet, Saoirse Ronan, nada más. Esta historia ambientada a principio, en la primera mitad del siglo XIX, para ser exactos, 1840, esa década. Por un lado tenemos la historia inspirado un poco en la vida de la paleontóloga británica Mary Anning, interpretada por Winslet, y que de repente se encuentra con una mujer que el esposo la lleva a este pueblo en la costa a tener como una suerte de terapia porque la siente deprimida y que le falta ocuparse en algo. Y le dice, oye, pues ayúdame, yo te voy a pagar muy bien para que se distraiga y enséñale lo que sabes, porque además tú eres súper reconocida y la National Society de científicos del Reino Unido te reconoce y, de, y ese es un poco nada más el contexto en el que se va a dar esta historia de amor entre dos personajes, sobre todo el de Cody Winslet que al principio dice ay no, qué hago casi de niñera con esta mujer casada que se las ve difíciles y quiere venir como a distraerse
1: que además esta película, o sea, estuvo en varios festivales, pero pasó desapercibida aquí, de hecho no llegó sí. a los cines, la lanzaron primero en plataformas digitales, ya después llegó a Prime Video y son como de, estas, de estos títulos que no, nadie, la gente no sabe que están ahí. Y ¿sabes qué es lo más bonito? Que pronunciaste muy bonito Sergio Ronan. Y eso es difícil. Eso es difícil.
0: T tengo que admitir que hice trampa, lo busqué, lo apunté para no equivocarme con cómo se pronuncia correctamente su nombre.
1: Uh, Súper sí. Yo vi de esos videos así en YouTube de cómo la presentan Exacto. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, y todavía ella los corrige así de no, es Sir Search. siento que nunca lo vamos a lograr, pero ah, no. me, me gustó que se notó que estudiaste para hacerlo bien.
0: Esa <risa> es nuestra segunda opción Y tenemos una tercera más Que en verdad esta película también me gusta muchísimo Sí se mueve todavía más Al drama, pero con una sensibilidad Y de nuevo, dos super actores Colin Firth, Stanley Tucci Un amor memorable, título original Supernova, drama romántico británico de 2020 escrita y dirigida por Harry McQueen esta pareja que lleva más de 20 años y deciden hacer este viaje por Inglaterra en su casa rodante mientras están tratando de asimilar que uno de ellos, el personaje de Stanley Tucci se enfrenta a una condición médica que lo va a hacer perder la memoria poco a poco y perder ya sabes, la identidad a uno mismo los recuerdos y con enormes sensibilidades esa dinámica de apoyo, de comprensión, de miedo de ambos lados, de tampoco te quiero cargar la mano porque me ames, eh, pero pues la verdad es que no me estás cargando la mano. Yo te amo y quiero estar contigo. Y los dos actores son extraordinarios, maravillosos. No, no sé qué piensas tú, Diana Su
1: yo soy muy bueno, es que de los dos, de Colin Fair, desde Lo que una chica quiere, <risa> del papá de Amanda Vines y Stanley Tucci también. En, sé que tiene un montón de cosas, pero yo en Bailamos me enamoré de él. De, estas, estas es esas películas que con solo ver el tráiler lloras. O sea, yo cuando se lanzó es? sí también dije que o sea, está durísima. Porque además todo este tema de saber que en algún. En cualquier día nuevo es una oportunidad. Una, para pasar más tiempo con la persona que amas, pero también es una nueva oportunidad para que se te olviden más las cosas, ¿no? Eh, algo así como que lo que vemos en The Notebook, pero bueno, The Notebook con otro, otro tono completamente, pero también de esos personajes que se amaron toda la vida y que al final... Uno podría decir, les quedan sus recuerdos, no, porque ya no hay recuerdos para alguien que se les que está perdiendo la memoria, ¿no? Entonces, qué profunda, qué bárbara.
0: No, no, no le das el clavo, es que es eso, lo difícil que es lidiar con la memoria como una extensión de la mortalidad, porque eso, sabemos que todos de repente tendremos que o despedirnos o dejar ir a nuestras parejas, pero cuando sabes que se acerca y que hay como un reloj contador que te está haciendo perder esa persona más allá de la muerte, y lo describes muy bien, me gusta la frase somos nuestros recuerdos y nuestras, nuestra memoria de todo lo que vivimos con alguien y empezar a sentir que eso lo pierdes de cualquiera de los dos lados que estés si sí es enormemente difícil debe de ser enormemente difícil y creo que estos dos actores lo hacen increíble para tomarnos de la mano y eso ponernos en ese tono sentimental introspectivo a futuro de, híjole, ojalá estemos llenos de amor para poder entender cuál sea nuestro rol si en una de esas nos toca las cartas de la vida con algo tan difícil y complicado, híjole pero sí, preparen los Kleenex porque probablemente con un amor memorable pues se vayan a poner a llorar un muy buen ratito sí, sí.
1: supernova, y tenemos otras recomendaciones nada más se las enlistamos que pueden encontrar en venta o en renta en Prime Video, aquí les van Carol, Rocketman, Luz de Luna, que en inglés es Moonlight, la que le robó el Oscar a La, la Land, así ¿Sí? es una pobre película, siempre va a ser recordada por eso, pero es muy bonita. Barry Jackson Es gran bueno. película, no, es una está dirigida de
0: manera <risa> extraordinaria. Sí, sí, sí.
1: El secreto en la montaña, Beginners. Top, top, top. Y retrato de una mujer en llamas, otra película increíble de Celícia Sema con dos interpretaciones increíbles y que con, además con cuando tú sientes entre los actores que es real que hay una atracción así palpable es cuando más te enganchas en la historia, ¿no? Porque realmente te va a doler cuando algo malo pase. Así que esas son más recomendaciones.
0: Y retomando lo que decías hace rato de Call Me By Your Name, retrato de una mujer en llamas también como una de las escenas finales más memorables e increíbles. Ah, la amo. Y les pongo una más que me encontré por ahí Milk, la historia de Harvey Milk El político que tiene a Diego Luna Que tiene a Sean Penn, que tiene a James Franco George Brolin, también está disponible En renta en Prime Video Así que ahí lo tienen Después de todas estas, Carol, Rocketman Moonlight, El secreto en la montaña, Beginners Milk, Retrato de una mujer en llamas Y no olviden también, Un amor memorable Amonite y Yo te amo Philip Morris y así es como hemos llegado al final de este episodio súper especial, dedicado a la comunidad más y dedicado a todos aquellos que están dispuestos a entender que, entender que amor es amor. Love is love is love. No importa de dónde venga y entre qué seres humanos sea. Y también para decirles que estamos llegando al cierre de nuestra cuarta temporada, pero no se preocupen nos pueden ver la próxima semana eh, los quiero invitar a que suscriban, se suscriban al canal de YouTube de Prime Video MX cada semana ahí en la playlist incluido con Prime, nos pueden ver, nos pueden acompañar Diana Su, muchísimas gracias.
1: Ay, amor es amor, punto.
0: ¿Verdad? De que, sí. sí
1: quería acentuarla otra vez pues a mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo Diana eh, también tiene la opción de suscribirse en su plataforma de podcasting favorita para escuchar la versión en audio de este video podcast que hacemos y pues no nos despedimos porque nos vemos eh, la próxima semana nos escuchamos la próxima semana con nueva temporada de incluido con Prime eh, y muchas más recomendaciones para ustedes así que me voy me despido feliz
0: muy bien, yo soy Arturo Aguilar, me pueden encontrar en redes sociales como arroba Aguilar Arturo, los invito a seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales, lo encuentran como arroba Prime Video MX y eso, ya se los dijo Diana, los esperamos aquí la próxima semana con el arranque de la quinta temporada de Incluido con Prime, el video podcast que necesitan para saber qué ver entre estrenos, joyas ocultas series, documentales, de todo en Prime Video. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Adiós.